0: 大家好，欢迎回到 Darren 的文法沙龙，我是 Darren。这次我们要谈的是流年的事情。为什么要谈流年的事情呢？是因为在过年期间，我遇到了很多亲戚，他们其实纷纷都遇到了自己人生当中的难题。有的是准备要买房，有的是没有办法读完一个大学，有的是想要出国，有的是想要转换人生的跑道。那其实包括我的朋友也都遇到了这些困难，所以我就在想说，要不要开一集来讲讲关于流年事情的发展，就诞生了这一集。诚如大家在粉砖上面有看到的，我在过年期间其实写了十二个上升星座的年度运势。那其实这部分是给大众看的，所以它其实实际上要符合我们个人的流年是非常困难的。我并不是说这些上升十二星座的运势是没有意义的，而是说当我们想要去观察个人流年更仔细的时候，我们就不应该诉诸这种大众的命运趋势，而是应该诉诸个人的本命流年盘。那本命盘它是流年盘的基础，所以当我们在进行本命解读的时候，我们自然会去思考到流年的后后续的问题。反过来说，当我们在解读流年之前，我们必然也是要进行本命的解读，因为我们没有一个起点，我们不知道要往哪边走。比方说，我今天早上跟我朋友在看电视的时候，就看到了很多那种飞来横祸的新闻。那我们想知道说，哎，这件飞来横祸它是会发生的吗？以及它发生了，这两件事情是是不同的判断哦，就是。假设我们今天在一个人的身上看到了本命盘当中，这个人会死于意外，或者说这个人本来就蛮多意外的这一件事情，不管他是以什么样的方式受伤，被大树砸倒而受伤，被看板掉下来砸到而受伤，或是土石流被掩埋受伤，或是坠机受伤，这些事情都可以在本命上面看到，说他死亡的方式，或是死亡的样态跟什么东西有关，以及。我们在流年盘当中，我们可以更具体化的去看到说，说哦，这件事情它是因为跟朋友出去玩的时候受伤吗？还是是因为搭飞机的时候受伤，或是远游的时候受伤，或者是说他待在家里的时候受伤？这些事情我们可以在流年盘当中更加细致的去判断。也就是说，那些死亡被那些因为意外而死亡的人，我们去如果去研究他的命盘的话，我们绝对能够看到他的某些特定的星盘当中一定会有。死亡真相的发生，这一定不可能不是这样子的，所以我就想要说，本命盘跟流年盘，它其实本来就是配对在一起的。我自己在解读服务当中，其实也都会推荐客人选择本命流年盘一起解读，因为你只知道本命的话，你其实没有办法，实际上在你这一个年度当中使用，你可以解决一些人生的疑惑，这是当然的。可是你没有办法让它发挥到最大的效益。可是如果你又选择流年盘的话，但我们没有去解读你的本命盘，所以我们就会觉得，哎，流年盘解得有点虚虚的。这也是为什么我的 menu 上面只有。流年加本命而没有流年的这个服务的原因，再来回答第二个蛮好笑的事情是，是我跟我设计师在讨论他的流年的时候，其实都会有这样一种状况出现，就是就比方说我跟他讲说，哎，他的教授未来会找他一起吃饭，可是他现在。这个时间点，他其实根本没有办法预测到为什么教授会找他一起吃饭。那如果我跟他讲说，哎呦，你是因为做了某件工作而去受到教授的青睐，以至于你能够跟教授吃一个很好的晚餐，这件事情是他在那个当下完全无法想象到的。可是当你发生的时候，你就会觉得，哎，看，真的假的？怎么可能这么准？但你会随着事情的演进而慢慢让自己相信这件事情是真的。这个就有点让你活在现实跟未来两个时间轴的感觉，我觉得这十分的好笑，但这也是我们算命老师一生当中会不断碰到的好玩的事情。然后第三点，在过年当中值得分享的东西是，我自己在 Uniqlo 逛街的时候，我的帽子是 Zara 的黑色帽子。它因为太过于像那个 Uniqlo 本身卖的帽子，就是同一个调性的帽子，所以当我遗失了它之后，它就被捡到人偶身上，放在灯光下面。但那,那个人偶它是放在一个很高的舞台上面。总而言之，当我在发现我的帽子不见的时候，我就马上去找了店铺的服务员。他们的店员就跟我讲说，哦好，没关系，我找到之后会打电话给您，那请你留下资料给我。可是我一跟他讲完话之后，我就想到说，哎、欸，我自己不是会找失误吗？我不是会用卜卦找失误吗？为什么不要自己找？所以就马上打开了手机去找卜卦失误，让我非常记得这个卦象就是说，我的帽子在一个很高的地方，而那个很高的地方被很亮的东西挡住，所以我没有看到。好，那我就想到底在哪？当然是沿原路回去嘛。因为我是走到一楼之后才发现说我的帽子不见，所以我就走回地下室。那走回地下室路途中，我就想，哎，有什么东西很高？那很高的东西应该就是放在人偶身上吧，因为不太可能会放在那种很高的层架上面，不会有人去碰那些地方。所以我就找找找找找找，然后想说，哎，靠，这里好亮哦！所以我就抬头，啊、一抬头我就看到了。然后我就完全不需要店铺服务员的帮忙，我就自己找到了。这是我觉得奇怪蛮有趣的东西。其实我自己平常本身就很常在用奇怪去找找东西耶。就那天我哥他其实，在找那个手机保护膜，但因为手机保护膜这件事情，可以想象它的自然真相是土星或水星吗？为什么是土星呢？是因为这个保护膜本身是玻璃做的，那玻璃本身是细，细本身就是沙子嘛，所以会把玻璃保护膜当成是土星。可是玻璃保护膜又蛮透明的，蛮透明的这件事情，其实本身又跟水星很有关系。同时，水晶本身也跟手机非常有关系，所以我当然会用水晶来找。可是我在判断当下，其实也有判断其他的真相系统来看。那总而言之，我看到的卦跟我讲说，哦，那个东西在我读书的地方。那好啦，我人在我家，所以我读书的地方一定是我书桌嘛。我家就两个地方可以读，所以我去找了我房间里面的书桌。我书桌呢，因为我的卦象跟我讲说，它被放在一些东西里面，然后这些东西是靠近地板的。所以我就往地板找那个东西，果不出其然的，我想说，哎，我不可能把它丢在地板，因为那个东西是玻璃，所以它应该不是真的完全落在地板上，它应该是放在某个东西上面，那它又被东西盖住，所以我就看到了我的椅子，椅子上面放了很多书，我在书的里面找到了那个玻璃保护贴，这就是使用补卦去解决找失误的问题，所以我自己觉得说学补卦是蛮有用的啦。然后我的设计师一直在跟我敲碗说他想要学，可是一方面是我自己觉得我还没有到可以出师的地步，二方面是我现在还没有准备想要教，所以如果等未来我真的准备好，我真的收集完资料写完讲义之后，我会再跟设计师讨论说要怎么教，然后会开班授课给大家听这样子。然后最后想要工商服务一下，就是。我从去年开始，其实不断地在接流年本命的案子，那已经帮过了许多人，处理过许多事情。比方说有人想要买房子，比方说有人想要租房子，比方说有人害怕死亡而寻找我的建议。那也有更多的人是在寻求生涯发展的事情。那这些事情其实我都透过了本命的流年。当然，其中有些问题是适合不挂的，我就透过不挂的方法去解决。那我想透过本命流年。卜卦这三个东西基本上可以回答你所有的问题了，而解决的方法就只是跟我打一通电话，让我告诉你你应该要怎么做才能够把你的人生经营得更好。其实我在最近的这这半年当中的职业活动里面，我的自己的心得是说，其实很多时候不是我们不知道要怎么做，而是我们还找不到更好的方法，或者说我们还欠缺时间。可是只要透过命理的方法去告诉你说你应该要。怎么做？你应该节省什么样的力气？你应该在哪一个地方付出更多力气？其实你就能够有更好的世俗的成果。那这件事情是我透过这个产品提供给客人的价值。对我自己来说，其实也是某种自我成就的价值。所以我自己是还蛮喜欢接这种案子的。最后给还在观望的朋友们，其实我觉得命理服务跟科技产品很像，就是你早买早享受到。那你说你不买没有享受到怎么办？或者说你？很晚才买，就晚了享受怎么办？那其实也没有怎么办，就是，呃，你的本命是始终不会变的，你只是错过了那些流年。可是有的人就是这个流年，他一耽误就耽误了五六年、六七年。那你想，你的人生有几个六七年、五六年呢？所以我真的要劝那些自己觉得自己过得很差的人们，就是真的不要省这笔钱，因为你只要支出了这笔钱，你换来的一定是比较多开心、幸福、成就。那这东西是你本来在原本的道路上面所找不到的，可是也有另外一种状况是你的本命配置本来就很差，所以我能做的事情就是帮你认清你的筹码，在对的赌局赢回你的人生。那今天的节目就到这边为止，如果你喜欢的话，帮我分享、订阅、按赞，那我们就下次见，拜拜。